0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hace poco conocí a una pareja de esposos, Lucas y Juana, vamos a decir que se llaman. Juana se quejaba que Lucas era demasiado trabajólico y que vivía más pendiente de su trabajo que del hogar. Cuando conversé con Lucas, cayó en la cuenta que su conducta era consecuencia de que en el fondo, muy en el fondo de su corazón, no había perdonado a su padre, quien los abandonó cuando tenían 10 años. Su papá era una persona muy exitosa y él también quería hacerlo para cumplir sus expectativas y sentirse querido por él. Se esforzaba mucho en el colegio por sobresalir en los deportes y en sus calificaciones, buscando la aprobación de su padre. En poco o nada le importaba. Luego proyectó lo que se sentía por su padre, a lo que sentía por su jefe y la empresa en la cual trabajaba, una corporación importante del país, buscando reconocimiento para sentirse valorado, a costa de descuidar su familia. Claro, todo era medio inconsciente. Por su parte, Lucas se quejaba que Juana vivía llena de sospechas y prejuicios, rencores y resentimientos, producto de que sobre... Pensaba muchas de las cosas y las exageraba. Juana era poco flexible, y cuando etiquetaba negativamente a una persona ya no había nada que hacer. Cada vez que se peleaba con Lucas, le sacaba en cara todo lo que había hecho, alguna vez hace 8 años, 4 meses, 11 días, 7 horas, 43 segundos. Claro, por eso decidió estudiar Derecho, y era una gran abogada para defender las causas injustas. ¿no? que sufrían muchos de sus clientes. ¿Vale
1: la pena guardar rencor a alguien? ¿Es posible perdonarlo todo o hay cosas que son imposibles de perdonar? ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Perdonar es
0: dejar de sentir dolor por lo que me hicieron? ¿Pecar es humano y perdonar es divino? ¿Se puede perdonar a alguien que crees que te va a seguir haciendo daño? El perdón solo perdona lo imperdonable, afirma el filósofo de Arrigat. Se requiere mucho coraje para destrozar el corazón y perdonar lo que humanamente no se debería perdonar. Por eso es un don sobrenatural. Perdonar es imitar a Dios, amar como Jesús, amar hasta el extremo cuando el otro no lo merece. Cuando los fariseos lo escupen en la cruz a Jesús y con sorna le dicen, si bajas de la cruz te creeremos, Jesús levanta los ojos al cielo y ora a Dios diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso no hay algo más bello y más coherente que eso? Y es que solamente podemos perdonar como Dios, como Jesús, cuando hemos experimentado que Dios nos perdona, cuando hemos profundamente eh, pues visto que nuestros pecados, nuestras miserias son perdonadas cuando no lo merecíamos, en el peor de nuestros días, cuando más vergüenzas y culpas sentíamos, entonces esa experiencia de perdón hace que también amemos mucho. Solamente a quien se le perdona mucho es capaz de amar mucho, como dice Jesús, cuando una mujer se le acerca a lavarle los pies.
1: Comencemos por señalar que no es el perdón.
0: Perdonar no implica olvidar. No te va a dar Alzheimer. Perdonar es sanador, pero olvidar no lo es. Puede pasar el recuerdo a tu inconsciente y generar impulsos y reacciones desproporcionadas que hagan mucho daño. Perdonar tampoco significa justificar lo que, que el otro hizo, ni echarle la culpa a otros o a tu forma de ser o las circunstancias del entorno, de la persona que te agredió. No solo puedes perdonar si te piden disculpas, a pesar que el otro no te pida perdón, tú puedes perdonarlo en el fondo de tu corazón y soltar esa carga que te tenía atado. Perdonar no significa tampoco que te deje de doler de inmediato. El perdón es una decisión de la voluntad, yo decido perdonar. En vez del dolor del corazón, y el dolor por lo que me hicieron son emociones que acompañan con frecuencia a esta situación que he afrontado y que he vivido. Poco a poco va a ir drenando ese dolor, pero no significa que solamente perdono cuando ese dolor eh, pues deja mi corazón de inmediato. Puede ser que perdone y me siga doliendo lo que me hicieron. Perdonar no implica necesariamente reconciliarse. Puede ser que perdones pero sabes que esa persona es tóxica, no tiene la capacidad de dejar de vivirte o porque sufre de una adicción o una patología, o simple y llanamente no tiene los mismos valores que tú. O tu relación con esa persona, pues, es bastante tóxica. Entonces, una persona, sí, es mejor perdonarla, sí, pero mantener una distancia hacerte contacto cero. Perdonar no es solo decir que lo sientes sino reparar la falta, o sea, las consecuencias del daño que ha causado. Entonces, si todas estas cosas no es el perdón, ¿qué sí es perdonar? ¿Qué implica perdonar? La palabra perdón viene de per, perdón. ¿no? Per, que significa perdurar, ¿no? sin fecha de caducidad. El perdón por eso no prescribe. Y don es un regalo, es gratuito, sin condiciones. Perdonar significa eso, ¿no? Sin fecha de caducidad, esto perdura en el tiempo, este don gratuito, sin condiciones, por los cuales soltamos algo y lo reparamos. Perdonar por eso siempre va a implicar soltar, dejar ir, dejar fluir el agua. No poner un dique en la represa, para que el agua fluya y vaya saliendo todo ese dolor. Pasar la página, volver a comenzar. Perdonar es rezar para que se convierta en el agresor y pueda ser también feliz. ¿no? Perdonar es comprender todo lo que pudo causar que actúe esta persona de esa manera. Pero ojo, no significa que esté de acuerdo o justifique lo que hizo o por qué lo hizo. Puede haber perdón sin reconciliación, como hemos dicho. No vuelvo a estar con esa persona y si me va a seguir agrediendo y haciendo daño, pero lo perdono y decido que sea feliz. Perdonar es una actitud de libertad. Es un acto en el cual voluntariamente ¿no? decidimos liberar a la persona de su culpa y el resentimiento. Uno decide pasar la página y no estar sacándole en cara lo que esa persona nos hizo. El suceso ya pasó. Lo que queda está en tu memoria, en la forma en que lo hayas interpretado dicho acontecimiento. El perdón debe estar acompañado siempre por la verdad y la justicia. Siempre tienen que decirse los hechos con claridad, apuntar a la verdad y también reparar las faltas y hacer justicia. Perdonar, pues, es hacerte cargo de tu dolor sin victimizarte cuando tienes toda la razón para no hacerlo. Lo que nos pasa usualmente es que todos opinamos que debemos perdonar hasta que nos hacen algo que me cuesta hacerlo. Es dar la cuenta por saldada. ¿no? ya no nos debe nada. No espero más que venga la reparación por su lado, sino que yo me hago cargo de esa, de esa deuda. Y por lo tanto, pues la persona queda libre ¿no? de las deudas y ya no espero nada de él, ninguna reparación ni nada, sino que puede ir en paz. Perdonar es querer que le vaya bien al agresor, no querer que le vaya mal en su vida. Hay que perdonar sin llevar la cuenta, por supuesto que sí. Hasta setenta veces siete, como dice Jesús respondiendo a Pedro. Cuando llevas la cuenta de cuántas veces has perdonado, es que no lo has hecho de, realmente del todo. ¿Y cómo entonces tenemos que pedir perdón? Cuando nosotros es a quien nos toca, en vez de perdonar, no, también pedir perdón, porque muchas veces le hemos embarrado. También tenemos miserias, tenemos debilidades, y muchas veces también nosotros hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios y el perdón de los demás. Pedir disculpas no es echar la culpa al otro, ¿eh? De haber provocado que tú hagas lo que, lo que hiciste. Tampoco se trata de justificarse explicando por qué lo hiciste, echando la culpa a los demás, a las circunstancias o a tu estrés. Pedir disculpas no es pedir perdón si has hecho daño al otro porque es demasiado sensible. No, asumes tu responsabilidad más allá de la sensibilidad del otro. Pedir disculpas tampoco es decir que eres lo peor y ponerte a llorar para que el otro te termine consolándote a ti. Eso es victimiz victimización y manipulación. Pedir perdón es reconocer el error que has cometido, asumir tu responsabilidad en lo que has hecho. Esto sucedió, no estás loco, no estás loca, y pasó así. Y por eso vengo a pedirte perdón. Tampoco puedes ponerte a decir que eres una exagerada, un exagerado, no es para tanto, eres demasiado sensible. Si alguien se vio afectado, pues le pido disculpas, como muchos dicen a veces cuando no les queda otra que pedir disculpas públicas en algún medio o en las redes sociales. Eso no es pedir perdón, eso es gaslighting, una técnica de manipulación que usan con frecuencia las personas con rasgos narcisistas. Pedir disculpas es entender, respetar, validar lo que la otra persona le ha causado. Pedir perdón implica comprometerse a reparar la falta o hacer algo para minimizar, en la medida de lo posible, el daño que se ha realizado. La persona que agrediste no tiene la obligación de perdonarte, por si acaso, ¿eh? pues es un don y hay que respetar su decisión y en el momento en que se sienta lista esa persona para perdonarte. Si al final te importa poco volver a cometer lo mismo, no fue disculparse sino manipulación. Cuando uno realmente se disculpa con sincero corazón, ¿no? está dispuesto a no cometer el mismo error y hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder. El rencor y el resentimiento enferman a la persona. La dejan estancada en de una etapa dolorosa a la cual regresionan siempre. Por eso es necesario soltar, perdonar. Vuelve a aparecer en la vida con otras personas, otros contextos, pero no desaparece hasta que solucionemos en la vida el problema. La, tu felicidad es tu mejor venganza. Considerar que es insignificante lo que te hicieron y que no te afecta tanto, sino que tú puedes continuar con tu vida y ser feliz, es la mejor venganza, entre comillas, que se puede dar a alguien que constantemente quiere hacerte daño, sea por envidia, por rencor, resentimientos, o ideas que a veces se imaginan en sus propios cuentos e historias. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a perdonar? Tu corazón te pide que puedas perdonar a algún familiar, a algún amigo que te traicionó, alguna persona que no cumplió tus expectativas, como por ser tus hijos, o alguna persona
1: en el trabajo que te hizo mucho daño, pues
0: está la pelota en, tus, en tu cancha. Tú decides perdonar o no. Es un don que te debes pedirle también a Dios. Pero solamente cuando perdonamos. Podemos poco a poco tener también salud mental, soltar, aceptar y aprender a ser felices. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.